0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook ät För mig har det varit en speciell vecka. Jag... Jag har ju läst Bibeln i, i, i många år. Egentligen under hela mitt liv så har jag hört Bibens berättelser och, och, och levt med Bibeln som en del av luften som jag andas och brödet som jag äter och filmjölken på morgnarna ungefär. Varenda dag liksom. Inte en dag utan Guds ord. Och jag i min ungdom hörde ju berättelsen om hur evangeliet tog sig till Europa. Allt börjar ju egentligen med att Paulus. Blir ju frälst och så. så ger han sig ut på, på resor. Och, och på sin andra resa så har han ju fått för sig att han ska fylla hela mindre Asien. Alltså nuvarande Turkiet med sin undervisning. Han tycker det räcker inte bara med kustländerna. liksom, Utan nu ska jag in i inlandet. Men då händer det som vi händer för oss ibland. Han, det uppstod hinder. Och Paulus tolkning av det här är att det är den helige ande som hindrar honom. Han förstår inte varför det inte går bra. Liksom. Och så en natt så ser han en makedonisk man. Man kan läsa om det i Apostla Järn det kapitlet. En reslig man liksom, som ropar på honom i en dröm om natten. Kom över hit och hjälp oss. Då fattar Paulus. Evangeliet ska inte bara vara för de östra delarna av, av världen. Det här ska också till väst. Och så... Det berättar han om sin upplevelse på morgonen, dagen, på och då beger de sig till troas alltså och tar sig vägen, eller vägen, vattenvägen över till Neapolis och kommer till slut till Filippi. Och där börjar han att predika. Han kommer till ett böneställe, träffar några judar och en, en spådomskvinna, en ung kvinna som är utnyttjad av sina ägare, liksom blir frälst och befriad. En affärskvinna som heter Lydia blir, blir frälst och, och de här låter döpa sig och kan ni tänka er, i torsdags så var jag där. Alltså för mig var det häftigt. Jag var på en resa under veckan, hamnade, landade i, i Thessaloniki och så åkte vi bil upp till Filippi och så fick vi gå på de här platserna. Vi kom också till fängelsehålander, Paulus och Silas istället för att liksom beklaga sig över att de fängslats för evangeliet skull inte kan låta bli än att sjunga lovsånger. Bojorna brister, de blir fria och så kommer evangeliet till Europa. Det hade varit en, en fantastisk vecka om inte telefonen hade ringt när jag står där med mina fötter i i dopvattnet och frågar några av mina pastorskollegor om jag inte kan få döpa mig en gång till. Ja, jag gjorde faktiskt. Det var ingen som ställde upp. Så det blev bara fotatvagning. Men då ringer telefonen. Då visar sig att en av våra tjejer har varit med om en svår trafikolycka. Men som genom ett under klättrar oskadd. Ur taxibilen på vägen ifrån Stockholm centrum till Arlanda. Ni vet, livet skiftar. Magda som hon heter, 21 år gammal. Hon fick bara en kraftig hjärnskakning. Men en annan av mina vänner han kunde inte komma hit idag för hans pappa var med om en liknande olycka. När man idag eller imorgon Kommer att slå av de livsuppehållande åtgärderna. Livet är så olika för oss. För ett par veckor sedan så fick min fru och jag samtalet vi har väntat på i ett år och åtta månader. Ni vet att det är åtta månader sedan jag hade förmånen att tillträda som föreståndare här. Louise och jag, vi svarade jag på er kallelse för... År och åtta månader sedan Och vi gjorde det i tro Att det väntade en uppgift Här uppe För oss båda två Min fru är sjukhuspastor På Blekinge sjukhuset Och vi visste då Att det kommer nog bli någon tjänst Ledig där på lasarettet Som kanske Skulle kunna vara ämnad för Louise Men vi, vi var inte säkra Vi fattade ändå beslutet Gemensamt och böjda knän. Vi, vi reser. Så blev tjänsten ledig. Louise sökte den. och Det var fler sökande. Men efter några veckor. Och en bit in i början av april. Så kom det ett mejl. En fredag. Där frågan gick till Louise. Om hon kunde tänka sig. Bli ny sjukhuspastor. På Umeå universitetssjukhus. Och ni kan ju tänka er. Vad det gjorde i våra hjärtan. Vi blev så glada. Hon har sedan tidigare sagt upp sin tjänst och slutar i samma midsommar. Och då ska jag flyga ner och så ska vi sätta oss i en jätteliten röd festa. Och så ska vi åka hela långa vägen upp till Uga. Vi är så glada. Då ska jag be om hjälp. Jag ska be Erik om hjälp att sätta på presentationen. Eh. Idag skulle jag vilja tala med dig om en, en sån där nyckelhändelse i Israels historia. Ni vet ju att, att jag har en förkärlek till berättelser och framförallt bibliska berättelser i berättelser så kan man ju se sig själv man kan få andlig vägledning och man kan få en förståelse för vad det innebär att, att följa Jesus och även de gamla, gammaltestamentliga berättelserna jag menar två tredjedelar av Bibeln 900 sidor av 1200 är det ju mer än två tredjedelar vad blir det? Tre fjärdedelar av Bibeln är ju gamla testament så det är svårt att hoppa över det och jag läser ju hela tiden, varje dag, mig fram genom Bibeln. Och låter berättelserna tala in i mitt liv. Så om du undrar varför jag är som jag är så har det inte bara med min syndfulla natur att göra. min lite märkliga personlighet. Utan också just med det att göra att jag har... Jag har gjort mitt liv tillgängligt för orden i den där boken. Jag har tänkt att om det är någonting som ska få påverka mig så är det rösten som jag kan höra mellan raderna. Ibland på raden och ibland bakom raden och ibland framför raden när jag läser och lyssnar på Bibeln. Idag ska vi närma oss berättelsen om spejarna. Israels folk, vi kan ta nästa bild. Vi tar nästa också Israels folk har ju, har ju varit ja, i varit ett slaveri i Egypten. Vi har, vi har, och jag för min del har ju läst in mig själv i Mose och hans brottningskamp, hans kallelseresa, hans fråga. När han ju lever ett ganska bra liv hos Getro, långt borta ifrån sina landsmän, så kallar ju Gud honom att bege sig tillbaka till sina landsmän och tala med dem. Ge, dela med dem en vision om frihet. Men hans stora fråga är ju: kommer de att tro på mig? Jag har ju levt hela mitt, hela mitt vuxna liv någon annanstans. Och jag, jag kan ju egentligen eh, prata egyptiernas språk bättre än mitt, mina landsmäns språk. Jag har ju levt i faraos eh, värld. Kommer de överhuvudtaget vilja ha med mig att göra? Det visar sig att folket tror på Mose. De följer honom även om det blir jobbigt för friheten har ju ett pris. Det finns alltid ett pris att betala om man vill se någon form av befrielse. Plågorna drabbar inte bara egyptiens folk och faraos hus utan de drabbar också israelerna. Till slut så kulminerar ju liksom syndens konsekvenser är till slut helvetiska. Det vet alla som har vaknat upp dagen efter i fel säng. Det vet alla som har vaknat upp dagen efter en, en riktig fylla. Eller dagen efter man har drogat och funderat på var är alla pengarna. Alla som har gjort de där grejerna vet att syndens konsekvenser är helvetiska. Frågan om det finns ett helvete är liksom inte på det. det, det, det är inte en fråga. Man förstår det. Det vet också alla som har baktalat en kompis. Och fått möta kompisen ansikte mot ansikte med frågan. Är det du som har sagt det här? Alla som någon gång har syndat. Vet vad synden får för med sig för konsekvenser. Och där är det faktiskt så att. Där sitter inte en del av oss på sidan och tänker. Ja men jag har aldrig syndat. Utan det är så att här är vi alla i samma båt. Vi har alla märkt av att, att om, det ska, om vi ska ut i frihet så behöver någon betala priset för vår frihet. Och till slut måste något offras. Och då offrar israelerna ett lamm. Och blodet ifrån det där lammet blir priset för deras frihet. Blodet blir ett tecken. När de bekänner att de tror på orden som Gud har gett dem så, så går modengen förbi dem. Är de bara innanför och, och står upp för sin tro, då blir de befriade. Det kan vara bra att påminna sig om det när, när det är lite tufft att säga att man tror. Jag kände faktiskt det när jag stod på torget på första maj. Och hörde Ibrahim Bayland peka ut En procent av alla skolor i hela Sverige ska man förbjuda. 71 skolor ska stängas. Av dem är 59 kristna. De utgör tydligen ett hot emot det här samhället. Alltså när jag hörde honom tala så tänkte jag att jag ska gå hela vägen fram. Så jag stod längst fram. Så när internationalen skulle sjungas så var det en som ville ha tag i min hand. Jag klarade inte av att lyfta min hand och sjunga. För jag var en bland dem. Ibrahim Bajlan pekade ut och sa du ska förbjudas. Så jag tänkte jag måste snacka med honom. Jag är inte med här. Jag lutar åt vänster om någon undrar. Jag ska inte tala om vilket parti jag röstar på. För jag vill vara partipolitiskt oberoende. Men jag lutar lite åt det hållet. För det finns en så stark solidaritetstanke. Men där gick gränsen för mig. Så fick jag fem minuter med Ibrahim Weyland. Han sa, jag kommer gärna till din kyrka. Och jag sa, du är välkommen. Så han kommer att komma. Det förväntar jag. Jag skrev ett brev dagen efter och sa, så här tänker jag. Välkommen. Låt oss inleda en dialog. Han har inte svarat. Men jag förväntar mig att han svarar. För nu tänker jag adressera honom i en krönika i dagen på onsdag. Så nu kör vi hela vägen. Alltså det gäller att våga stå för någonting- och jag tänker att det går också att kalla politiska ledare till omvändelse. Jag tänker att det går att adressera faraå. För vi har ett ärende. Folket de stod upp för sin tro och de blev räddade. Och så som på ett enda nu så reser sig denna miljonhövdade grupp människor. Och då var det inte bara de unga och starka som gick. Då var det de gamla, de staplade, de som fick bäras. Barnen, alla ska med liksom. Den parollen är inte socialistisk, den är kristen. Alla ska med. Och så går de Ut. Farao säger ni får gå men han ångrar sig ju ganska snabbt för han inser att han förlorar sin billiga arbetskraft. Så han börjar jaga dem. Det är så. Jag brukar säga det när man blir en kristen. Du ska veta att historien kommer att jaga dig. Dina gamla synder kommer att jaga dig. Djävulen kommer att påminna dig om allt du har gjort. Och Han kommer att skriva på den där liksom, listan av allt du har gjort. och Han kommer att hålla den framför dig. Och så kommer han att säga du är inte värd att vara med i det där laget. Historien började jaga det israeliska folket och så kommer de ju till havet. Och då var det inte lätt att vara ledare. Där har jag pratat med vår församlingsledning om. Det kommer att gunga. När vi ska fatta de stora avgörande besluten, då kommer det att gunga. Och en del kommer att säga, det var bättre förr. En del kommer att säga kan vi inte gå tillbaka till köttgrytorna i Egypten. Även om vi, var, var, vi levde i ett slaveri så, så det var bättre. Vi hade i alla fall mat på bordet. Nu vet vi ju inte hur det ska gå. Du säger vi ska ut i öknen för att komma till det där landet. Jag är inte riktigt säker Mose. Då reser Gud en eldstor Han sätter upp den bakom dem. och En mål stod framför dem och så säger han till Mose nu räcker ut staven över havet. Och Ni vet den där berättelsen när havet delar sig och Israels folk, hela folket går torrsgod över på andra sidan. En fantastisk frälsningsberättelse. Och jag tänker när jag läser om den här berättelsen. Att kunde Gud frälsa Israels folk då. Då kan Gud frälsa pingströrelsens folk nu. Är ni med? Jag tänker att det finns en framtid för den kristna församlingen i Sverige. Det bästa är inte bakom. Det bästa, det ligger faktiskt framför jag tänker att Jesus ska komma tillbaka till det här landet. Och han får gärna komma det här året. Han får komma i sommar. Han får komma idag, tänker jag. Okej. Okay. Varför läser jag de här texterna? Vi kan ta nästa bild. Jo, men de ger ju en realistisk beskrivning av, av livet. Det är liksom inte... Det är inte utan blod, svett och tårar de här förändringarna och förvandlingarna av historien sker. Det finns alltid ett pris att betala. Liksom. De här berättelserna ger vägledning. Och de ger tröst. Och de ger hopp. De ger hopp till dig som väntar på bönesvar. Och bett för dina barn och tänker hur ska det gå? Jag har själv varit där har funderat, hur, hur kommer det att gå? Särskilt en av våra, vi har ju tre barn. Ett av våra barn kämpade väldigt under sin tonårstid med sin egen identitet. Och det har på ett sätt följt den och följer den fortfarande. Men hon har en helt annan förmåga att hantera det idag. Som vuxen, myndig, stark kvinna i Sverige liksom. Men det var under en period väldigt svårt. Och vi, vi tänkte, hur ska det gå? Ja, men jag gick till de här berättelsen och tänkte... Havet ligger framför. Det kommer att dela sig. Jag läste om Jesus. Han dog. Men han, men han uppstod på tredje dagen och tänkte... Jag gömmer mig i Kristus. Jag, hopp, jag sätter mitt hopp till honom. Vi böjde våra knän tillsammans som föräldrar... Och sa, vi lägger våra barn i Guds hand. När vi bar fram de små barn, små barn våra barn i församlingen och bad Gud. liksom Bara församlingen be och bara om Guds försignelse. Så var det på riktigt. Vi tänkte, vi lägger dem i Guds hand. Så det ger en, en väldig tröst och vägledning. Vi tar nästa bild. Nu är alltså Israels folk på andra sidan. Mose har tagit emot lagens tavlor. Han har fått vägledning från Gud. De vet vad som gäller. De har byggt det där tältet, huset där Gud ska bo. Liksom. Gud ska inte längre vara långt bort där inom buska. Han ska ha ett eget hus. Liksom. Och, och var ska man ha det här huset? I mitten av folket. Mitt, och, och, och stammarna, liksom. alla de här isäldrarna, runt omkring det där tältet. Det går gått ungefär ett år, står det i fjärde Moseboks inledning. Då säger Gud till Mose. Ni är nästan framme. Men nu är det dags för nästa steg. Det är dags att spana av landet. Det som väntar. Och eh, Frågan är, vilka ska vi skicka? Mosan skickar 12 ledare. 12 mogna, duktiga ledare. Det är ganska jobbigt när man vet hur det går. Av 12 är det 2 ni vet. 12 2. Vilka vinner? Här ligger man under med 12 2 då eller 10 10 2 blir det ja. Vad är det de ser när de går till landet? Vad är det de säger om landet? Och vem är det som folket väljer att lyssna på? Och jag tänkte att det här skulle jag vilja tala med dig om nu. Eh, och och liksom, ta det också som en hälsning till vår församling. Och så råkade jag titta på klockan och tänkte det var ju eländigt. Ja, nu ska jag börja. Dålig timing. Vad är det de ser? De här spejarna. Ja, ni hörde ju texten. De ser ett underbart land. Det flyter om mjölk och honung. De, de ser att det Mose har talat om är sant. Och de förstår när de ser det här landet att det, det är ju hit vi ska. Liksom. Det här måste ju vara för oss. De, 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 när de ska bära med sig en druvklase så går de åt två gubbar för att bära druvklassen. Menar, då snackar vi druvklasar. Alltså det, det är något fantastiskt som de ser. Och De går upp till bergen. De går ner i, i Kidrondalen. De följer Jordan och går upp till Galileiska sjön. och kommer upp på Karmel och så tittar. De. Fantastiskt! Är det här vårt? Men så ser de inte bara det här fantastiska landet. De ser att, att det där landet har befästa städer de ser tidigare fiender som de har stridit emot och sen ser de Anaks folk jättarna. vad drar de då för slutsatser man kan säga att de som spanar av landet de drar två olika slutsatser två olika slutsatser de första de säger vi kan inte dra ditt upp mot detta folk de är för starka för oss vi såg också jättarna där Anax barn av jättestammen och vi tyckte då att vi själva var som gräshoppor och detsamma tyckte de om oss alltså vad vad, 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 hade, vad, vad var det de förmedlade ja men de började ju lägga ut texten om hur svårt det här landet skulle vara att inta. Jag menar, de beskrev inte bara verkligheten som verkligheten var utan de började tala illa om landet. De talade så illa om landet att folket drog slutsatsen att det är bättre att vi drar tillbaka. Det finns ett litet pass i deras slutsats som är intressant. Det är deras Självbild Vi är Som gräshoppor Jag tänkte faktiskt så När jag stod där på torget i lördags Jag är bara en liten fluga på väggen Vad har jag liksom att säga Vem kommer att lyssna på mig Och då kanske du tänker Och det tänker han Som har den där plattformen Ja det är så oerhört lätt att reducera sitt eget liv. Att, att tänka, ja men jag är så liten. Jag har inte kunskapen. Jag har inte kraften. Jag har inte, jag, är inte, jag har inte begåvningen. Jag har inte redskapen. Eller som man som ung kan tänka, jag är inte tillräckligt snygg. Jag har inte de rätta kläderna. Jag passar liksom inte in. Ingen kommer att lyssna på mig. Och sen kan man projicera sin destruktiva självbild på de andra och tänka. Och så där tänker de om mig. Vi är som gräshoppor. Och så tänkte de om oss. Men så fanns det några där. I vilka det fanns en annan ande. Det land som vi har genomvandrat och bespejat är ett mycket gott land. Om Herren har behag till oss, ska han föra oss in i landet och ge det åt oss. Ett land som flyter av mjölk och honung. I deras liv, i Kaleb och Josuas liv, fanns en annan ande. De var inte större. De var förmodligen inte mer begåvade det står inte att de var starkare att de var brajtare att de hade snyggare kläder att de hade bättre förutsättningar nej, de hade en annan ande någonting inom dem sa att om Gud är med oss då är det ingen som kan vara emot oss är Herren på våran sida ja men då kan hela det politiska etablissemanget vara emot oss vi ger oss inte är ni med? Vi kan flytta de där bergen. Vi kan påverka det här landet. Det är, ju bara, det är ju faktiskt en del av vårt bidrag till det här landet. Demokrati och frihet. Det var det som väckelserörelserna faktiskt bidrog med. Tillsammans med arbetarrörelsen en gång när det här landet demokratiserades. Det var faktiskt så att vi hade demokrati i väckelserörelserna långt innan vi hade demokrati i Sverige. Går du tillbaka och läser lite, lite noga kan du se att i de tidiga väckelserörelsen på 1800-talet så röstade både män och kvinnor, inte bara de bildade och bemedlade, om man skulle bygga ett kapell eller inte. Man fattade kollektiva, gemensamma beslut i tro i det sammanhanget långt innan demokratin kom hit till Sverige. Vi kan räta på oss för vi har någonting att bidra med. Så min fråga här nu blir, vilka röster lyssnar du på? För här har vi ett val att göra. Mina kompisar i min ungdom är lite roligt. Jag har en av mina ungdomskompisar ser jag Tredje bänken i kyrkan. Som jag växte upp tillsammans med. Mina kompisar i fotbollslaget. Egentligen var i. Vad Basket spelar jag. De, de ville ha med mig. Inte, inte bara för att jag, jag. var inte bäst. Jag var aldrig bäst. Mer än på det. Möjligen att jag hade blötast tröja. Efter varje match. Jag sprang. På varenda boll. Jag gav mig aldrig. och Det visste de om mina kompisar. Att när, det är liksom, när ingen annan orkar in med Sundqvist. <laughs> liksom. Så om du inte platsar i laget så finns det en sak du kan göra. Du kan ge, ge inte upp liksom, så får du en plats i laget. Vad är han nu Kristoffer? Teg, Björklöven. Där är du. Var är du? Där ja. Ska du in i Björklöven liksom så. Det var Alexander var det va? Ja där var jag. Han spelar ju höger forward i teg. Även ska man ta sig från teg till björklöven och från björklöven till Kaskro, nej till <gården> till Djurgården och från Djurgården till NOL. så, så då, då, måste, då måste man ha blötast ströja. Det går liksom inte. Det. Men vilka röster lyssnade du på? En del av de röster som jag lyssnade på sa Ulf, häng med oss. Vi tränarna har skaffat öl. Vi tömmer backen på borta matchen. Jag funderat efteråt hur, hur kunde det vara så? Men så var idrottsrörelsen på 70-talet. Det var inget bra. Den har blivit bättre. Nu har man något som heter Röda tråden, och man har en etisk kompass, och man jobbar med de här frågorna, och språk och allting. Men då var det inte så. Då var ölbacken med på borta matchen. Pojklagen. Då var det en annan röst. Som sa, var med oss i kyrkan. Och för mig blev det ett val mellan himmel och helvete. Alltså, lite dramatiskt uttryck. Det blev så. Jag valde kyrkan. Jag valde att lyssna på den rösten. Och under en period var jag tvungen att välja bort mitt, mitt sportintresse. För att bevara min egen själ. Jag valde att bestämma mig för att jag ska läsa igenom den där boken som mormor har berättat om. Vilka röster lyssnar du på? Lyssnar du på rösten som säger det här går inte? Du kan inte, du duger inte, du har inte. Du är inte tillräckligt. Alltså de där rösterna hör ju vi hela tiden. Och de rösterna är inte alltid så nådefulla. Jag menar de rösterna säger, säger ibland, de påminner oss om tidigare misstag. Erfarenheter, synder som vi har gjort upp med saker som vi som vi begravde när vi lätt döpa oss kommer djävulen och fiskar i liksom. han fiskar ju i glömskans hav. Vi brukar skoja lite grann eller sjunga sånger om det där men det är faktiskt sant. Det står att Gud han förlåter och glömmer. Den Gud bibeln berättar om han förlåter inte bara liksom lite så ja men får se sen om det går bra och går det inte bra då kommer jag påminna dig. Det är inte Gud som påminner dig om dina gamla synder. Det är en annan röst du lyssnar på då. Och vet du, du kan bestämma dig för om du vill lyssna på den rösten. Eller om du vill lyssna på Guds röst. Om du vill lyssna på goda röster i ditt liv. Rösten som reducerar Guds verk och Guds kraft. Rösten som hotar. Rösten som lurar och förleder. Bibeln beskriver djävulen som en listig person. Han går omkring som ett rytande lejon. Mullra lite grann. Gör allt för att stjäla, slakta och göra. Det gäller att vara vaken. Vilken röst lyssnar du på? Det finns, en annan, det finns andra röster. Det finns goda röster. I min uppväxt så, så betyder mina föräldrar oerhört mycket för mig. Det var goda röster. Jag hade en familj som injött mod- och självförtroende. Som gav mig en bild av mig själv. Du är ingen gräshoppa, Ulf. Du kan förändra den här världen. Så redan som i gymnasiet började jag skriva artiklar. Började jag kritisera skolverket. och Det hette ju inte på den tiden. Skolöverstyrelsen hade synpunkter på antal prov man hade i veckan. Det är klart jag skrev. Jag stavade inte rätt, men jag skrev ändå. För jag tänkte, jag är ingen liten flugskit. Jag kan förändra den här världen. Det var, jag hade hört om rösterna. Alltså du definieras inte av din historia. Du definieras av vad du tror på. Och om du tror att Gud har gjort dig till en ny skapelse. Då är det gamla förbi. Då är du inte längre en syndare. Då är ditt liv förvandlat. Och vet du vad? Du väljer vad du lyssnar på. Och det här gäller ju inte bara på det individuella planet. Det gäller ju också oss som kyrka. Lite sugen är jag att tala med, med församlingens ledning så här när ni hör på. För det är ibland ganska spännande att vara ledare. När man sitter med resultat av balansräkningen och ser ett eget kapital som är alldeles för litet. Ibland nästan negativt. Ja, ni som kan skillnaden mellan likviditet och soliditet vet att man måste ju ha pengar i plånboken om man ska betala räkningarna. Man kan lösa det genom att låna lite grann under en tid. Men det funkar ju inte så. Man måste ju ha mer inkomster varje månad än man har utgifter. Och ibland blir man lite darrig. Vi har ju en ny ekonomiansvarig i vår församling. Han ska hålla sin första anförande här nu. Ola Lindström. Ska bli spännande att höra vad han säger. Kommer på församlingsmötet efteråt. Jag menar, nu får vi se om man darrar på manchetten. Jag pressar honom lite här nu. Ursäkta med mig Ola. Men, men jag är inte orolig. Vi har en församlingsledning som tror på Gud. Det var därför vi i tro inbjöd församlingen att starta en insamling till framtidens mötesplats utan att ha en enda ritning klar. Det var därför vi i tro började insamlingen med oss själva och gav vårt bidrag. Och sen har ju där ökat. Vi vet inte riktigt vart vi ska. Vi har inte spanat av landet men vi har skickat ut några spanare. Och vi ska få höra en liten rapport här uppe på församlingsmötet efteråt. Alltså, vad kommer de att säga? Ja, jag har redan hört vad de säger. Det finns många möjligheter. Men inte en tomt ledig. Vi vet inte hur vi ska ta oss dit. Men det, det, det ser bra ut. Ja. Vem ska vi tro på? Alltså, vad lyssnar du på? Lyssnar du på den som säger att det här är möjligt? Lyssnar du på den röst som säger att du är värdefull- att du är förlåten, att du är fri ifrån dina synder, att du är rättfärdiggjord, att du är begåvad redan ifrån moderlivet, men också med nådegåvor ifrån Herren själv. Lyssnar du på rösten som säger, jag är Herren Emmanuel, Gud med oss. Det här ställer oss inför ett viktigt val. Det är inte den 9 september det gäller. Det är nu. Ska vi köra 40 år till i öknen? Eller ska vi lyssna på minoriteten som talar tro? Idag är det så i samhället. Och som tror. På Gud, som har en teistisk världsbild som tror att Gud inte bara är skaparen en gång och satt igång alltihop som också tror att Gud är frälsaren Jesus Kristus som också tror att Gud är hjälparen den heligande som tror att Gud tror på Guds återkomst jag menar då väljer vi inte 40 år till i öknen utan vi tänker ett år, kanske några månader, men sen ska vi inta det där landet. Därför att Gud har lovat det. Han har lovat att vara med oss. Min inbjudan idag är mycket enkel. Vi tar nästa bild. Jag skulle vilja inbjuda dig som har lyssnat på fel röster i ditt liv. Du vet om det. Du vet precis vad det gäller i ditt personliga liv. Du vet vad det handlar om. Frästelsernas röst. Rösterna som säger att ditt äktenskap det går inte att rädda. Rösterna som säger att du kommer inte klara nästa uppsats. Du kommer inte få någon examen. Rösterna som säger att det är ingen mening och be för Gud svarar inte på några böner, Rösterna som säger att det här kommer att gå precis helt fel. Jag skulle vilja inbjuda dig att fatta ett beslut idag. Jag ska lyssna på Gud jag ska göra mitt liv tillgängligt för Guds röst. Jag ska liksom inte när någon, när Gud talar ska jag inte liksom lite förvånad att säga va? Var det någon som sa något? Jag ska vända mitt öga direkt liksom, mitt öra. Jag ska fästa min upp. Vad är det anden säger till församlingarna? Jag ska visa att jag är intresserad av att höra vad Gud säger. Bibeln säger om du hör vad Gud säger så händer det någonting. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Om om du, tron kommer av förkunnelsen tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord om du lyssnar om du lyssnar på Guds ord kommer någonting att hända med ditt liv du kommer att få ett förändrat liv jag skulle också vilja inbjuda dig som som har varit bland de tio du vet precis vad jag snackar om jag har din galla. Du har lånat ut din mun. Åt någon vars röst du egentligen inte vill vara. Du har lånat ut det på din arbetsplats. Du har lånat ut det hemma. Det har blivit språk. Mellan er som makar som det inte ska vara. Det har blivit det mellan kompisar. Det har blivit det om kyrkan. Det har blivit det om pastorerna. Ja den nya går väl i princip fris. ännu så länge. Men snart så är han som de andra. Jag vet ju själv hur det är. Jag är inte bara ledare. Jag är en följare. Jag sitter med i pingst alltså samfundsledningens referensgrupp. Där är jag en följare. Det är jag en i laget. Jag satt där nu under veckan tillsammans med Andreas Nilsson och Niklas Pjensson och några andra. Och, och, och jag var bara en i laget och jag märkte att jag inte alls är den bästa i det där laget. Och får jag någon boll så får jag vara tacksam. Liksom. Men jag springer. Och sitter jag på att bänken så står jag där och hejar på. Liksom jag skjuter på allt jag bara kan och ropar om in mig. Då ger jag allt jag har. För jag har bestämt mig, jag ska inte vara bland dem som talar ner Daniel Alm. Jag ska inte vara bland, bland dem som, som sänker min omgivning. Jag ska vara bland dem som talar tro. Jag har fattat ett beslut. Jag ska låna ut min mun till den röst som ingjuter mod. Det är min enkla inbjudan. Har du lyssnat på fel röst jag vill välkomna låsångsteamet då, att göra sig i ordning. Har du lyssnat på fel röst så kan du fatta ett beslut här idag. Du ska inte vänta till den 9 september då det är andra röster som ska avges. Jag får väl i sammanhanget be om ursäkt för att jag var lite hård mot Ibrahim Baylan men jag hoppas vi ska mötas. Kunna förstå varandra bättre än vi gjorde i tisdags har du lyssnat på fel röst du kan fatta ett beslut jag vill börja lyssna på Gud och jag tänker det blir min inbjudan här idag jag tänker vi ska böja våra huvuden i bön som vi säger, så alltså blunda och sen vill jag fråga vilka av er idag som vill fatta ett beslut om att göra, jag vill göra mitt liv tillgängligt för Guds röst och då innebär det, det får ju vissa konsekvenser det innebär att du Kommer att söka upp din bibel när du kommer hem? Du kommer bläddra lite grann först lite på måf och kanske fundera på, men var ska jag börja? Så kan du sitta där en vecka och fundera på var du ska börja, eller så bestämmer du för att ikväll så läser jag en vers. Imorgon läser jag två, på tisdag läser jag tre. Du börjar i en bok, du kan börja i nya test. Du fattar liksom beslutet, jag ska göra mitt liv tillgängligt för trons ord. För livets ord kan förvandla mig. Det kan också vara att du ska lyssna på rösten som har sagt. Nu har du väntat tillräckligt länge med att bli döpt. Nu ska jag anmäla mig till dop. Då går du ut i loungen efteråt och så skriver du upp att jag vill vara med nästa gång. Det är presentation. Jag vill vara med. Du kanske hör rösten säga som kallar dig. Ja men Du ska ju egentligen vara ledare, inte åskådare. Du ska, inte, du ska vara deltagare, du ska vara medarbetare och inte åskådare. Du fattar beslutet här idag. Okej. Okay. En fråga nu då dig som vill fatta beslutet att lyssna på Guds röst, göra ditt liv tillgängligt för Gud mer tillgängligt än det är nu vill du räcka upp dina? Ska vi be tillsammans, det är många händer som lyfts Det är många händer som lyfts här Ode Gud i himlen Sen vill jag fråga dig Ja, ni kan ta ner era händer. Vi ska be alldeles strax. Det kan hända att du är här idag som, som fattar att nu är det liv eller död. Du vet vem Jesus är. Du vet att han är frälsare. Men ännu har du inte släppt in honom i ditt liv som din personliga frälsare. Du har inte sagt ditt ja till Jesus. Du har bara sagt okej okay, lite. för får se om det funkar. Nu är det dags att fatta beslutet. Men jag vill fråga dig om inte du vill ta beslutet här idag. Räck upp din hand och visa att du vill ta det beslut. Så, så ska jag ge dig några tips efteråt om hur du kan ta nästa steg är det någon här idag som vill bli frälst vill inbjuda Jesus Kristus som din frälsare då kan du lyfta din hand nu. välsigna dig är det någon mer Jesus Kristus Har det någon där nere också jag välsigna dig Jesus du har du vet vad det handlar om här idag du vet om att vi hör en massa röster i våra liv media säger en massa saker den omkringliggande kulturen säger en massa saker kompisarna säger en massa saker du vet vi hör röster som som vill oss illa som vill ta tron ifrån oss vill ta hoppet ifrån oss men nu vill vi genom att gå hit till kyrkan, genom att möta varandra, genom att öppna ditt ord. Vi vill göra vårt liv tillgängligt för dig och din röst. Kom heliga handel, du såg alla dessa uppräckta händer. Beslut som fattas att jag vill göra mitt liv tillgängligt för Guds röst. Men du vet också de som fattade beslutet att ta emot dig som sin personliga frälsare. Tack att det sker frälsningsunder just nu. Du kan be lite enkelt med mig. Bara viska i, din, i ditt hjärta ungefär som jag ber nu. Du som fattar det beslutet. Jesus, jag vill öppna mitt hjärta för dig. Jag vill ta emot dig som min frälsare. Jag vill inte längre bara ha dig som en, en bra liksom, kompis som jag kommer till när det är lite jobbigt. Jag vill att du ska vara min herre. Att du ska vara den jag följer. Min Gud. Jesus, du får vara min herre och min Gud. Det är min bön. Och min bekännelse. Amen. Amen. Vi ska sjunga någonting tillsammans nu och förbereda oss för att fira nattvard. Som ju också blir ett sätt att förnya gemenskapen i tron. Jag vill tacka dig för att du har lyssnat så länge. och tålmodigt. Översyn oss alla. Tack.